0: Che siano i più conosciuti, non c'è dubbio. Sono i più vigenti? Sicuramente no. Sono i più amati? Non necessariamente. I più carismatici? Forse, ma non è detto. Quindi, che vuol dire esattamente quando un wrestler è over? E come si fa a mettere un wrestler over? È l'argomento di questo episodio. Io sono Mario Palmieri e questo è No World's Part. Nel wrestling il termine over ha due significati. Il primo è quello più comune e si riferisce ai wrestler più importanti agli occhi dei fan. Il secondo è l'azione o l'insieme di azioni che fanno i wrestler, i commentatori, i booker per rendere qualcuno importante agli occhi dei fan. Perché si dice over? Perché si intende che i wrestler sono Oltre la kayfabe Cioè sono over la kayfabe Cioè in che senso? Nel senso che se un wrestler che è over Facesse un match vero e proprio Il pubblico avrebbe un qualche tipo di reazione Nei suoi confronti E questo è un primo punto da chiarire Essere over Non è solo una cosa da face Ma anche da heel, Perché non significa che l'atleta in questione è tifato essere over ma semplicemente che genera un tipo di reazione è pieno di Hill che sono over Roman Reigns è over Steve Macklin è over MJF è sempre stato over per citare anche un esempio italiano Spencer è over eppure hanno sempre preso i peggiori insulti in generale se generi hit sei over punto come si fa invece a mettere over qualcuno? È semplice, devi fare in modo che ai tifosi importi qualcosa. E questo si può fare in vari modi. Il primo è sicuramente sul ring. Basta vendere bene una mossa per mettere over il proprio avversario. Il Superman Punch, per esempio, è una mossa tutto sommato semplice, ma il grosso del lavoro viene fatto proprio attraverso il selling. Quindi è l'avversario che subisce la mossa a prendersi un bump decente e a farla sembrare un capolavoro di finisher. E questo è mettere over chi la fa. Ma vale anche, per esempio, nel caso in cui si reagisce o si respinge una mossa particolarmente forte. Per esempio, ai tempi, la figure for Leglock. Era una mossa di sottomissione devastante Che ha aiutato Rick Flair a mettere over tanti suoi avversari All'inizio Un po' era solo liberandosi dalla mossa Ma poi addir- addirittura è diventato rovesciare La figure for Leglock Qual è il concetto? Se io ti faccio questa mossa Che è devastante E tu la ribalti Allora sei veramente forte E il pubblico questa bravura te la deve riconoscere. Un altro esempio è quello dell'Archeo. Per esempio, l'Archeo, Randy Randy Orton ha reso un, un, un normale cutter, una mossa finale devastante che ti può colpire di sorpresa oppure può essere ampiamente preannunciata. Questo poi dipende anche dalla narrazione che si vuole dare al match cioè se l'azione è veloce allora la fai di sorpresa nei momenti in cui rallenta invece la preannunci oppure quando invece vuoi dare a Randy Orton una vittoria schiacciante ecco lì la la preannunci perché dai al pubblico tutto il tempo di pregustarla di vederla arrivare diciamo così quando invece la, la, l'avversario la prende di sorpresa significa che il match cioè improvvisamente prende una svolta e qui c'è l'effetto sorpresa no? quindi magari un match che sta andando a un ritmo un po' più costante accelera all'improvviso quindi l'archeo è una mossa molto versatile io la apprezzo particolarmente nonostante come abbia detto sia un normalissimo cutter e cioè quando tu riesci a evitare l'archeo sei immediatamente over e comunque ricordiamoci che all'inizio della sua carriera Randy Orton ha utilizzato questa stessa mossa per essere over perché Perché i suoi avversari l'hanno venduta bene ma anche perché lui è, è bravo a farla, a mettersi over un altro esempio può essere quando Action Andretti ha subito la Judas Effect Chris Jericho lo schiena e il conteggio arriva appena appena a uno cioè in quella circostanza Chris Jericho sta sacrificando la sua mossa per mettere over Action Andretti e infatti poi il pop del pubblico ce lo ricordiamo in quell'occasione quando a match finito Bob Backland torna sullo stage strisciando Sta mettendo over Kevin Nash e la powerbomb di Kevin Nash Ok E poi un altro modo sul ring è quello ovviamente di far vincere il match all'avversario La vittoria chiaramente mette over Però attenzione qua perché non è detto che a un wrestler servano le vittorie per essere over. Vi faccio un esempio. Seth Rollins nel 2022 è stato quello che ha subito il maggior numero di sconfitte in WWE. Andatevelo a vedere, è una statistica che c'è. Però era estremamente over. Cioè, Tant'è tant vero che già dall'estate 2022 il pubblico iniziava a fargli i cori, no? Con, uh, mimava la, la sua musica no e è diventato poi talmente over che Triple H gli ha fatto fare un turn face e gli ha dato il titolo più importante del roster d'appartenenza cioè è passato dal subire il maggior numero di sconfitte nella federazione ad essere il campione più importante perché perché era over e non importava Se vinceva o se perdeva Quando... cioè Over è qualcosa in più Del bilancio delle vittorie Poi, per carità Cioè, al di là di questo Chiaramente Quando viene fatto un push Mettere over La persona che si sta prendendo il push È la cosa più sensata E in quel caso le vittorie servono Anche perché Se poi devi mandarlo come sfidante per un titolo e c'ha poche vittorie alle spalle non c'hai una reason why forte infatti io per questo motivo amavo il sistema di ranking della AEW per chi non lo conoscesse perché ha iniziato a seguire la AEW da poco o non la segue in pratica le sconfitte e le vittorie contavano come funzionava a grandi linee diciamo che ogni vittoria ti garantiva un certo coefficiente in base all'avversario che sconfiggevi cioè eh, se tu sconfiggevi uno dei top 5 nel ranking avevi un ranking molto elevato eh, cioè un, un boost diciamo molto elevato eh, diversamente da quanto sconfiggevi un jobber per esempio in quel caso sì, il ranking il tuo punteggio aumentava ma di poco poi contavano le modalità della vittoria, cioè vincere per count out o per squalifica non era la stessa cosa che vincere per per schienamento, per sottomissione, per esempio. Quindi, diciamo si facevano un po' di calcoli. Ovviamente consideriamo sempre che si tratta che i però in sostanza quando eri tra i primi 5 nel ranking, potevi aspirare a una chance titolata. Cioè non dovevi essere per forza il numero 1, bastava essere tra i top 5. Ma questo succede anche in altri sport di combattimento. Non devi essere per forza il number 1 contender, devi... puoi anche essere il number 5 contender e andare lo stesso per il titolo. Chiaramente, qual era... La, il trick diciamo eh, stava nella gestione dei conflitti cioè eh, se il numero 5 e il numero 1 chiedono contemporaneamente un match titolato la precedenza va al numero 1 Questo, è. invece poi una volta fatta la stipula Uh, chiaramente il numero uno si attacca cioè, nel senso aspetta il suo turno perché non, non l'ha chiesto prima eh, dura l'ex sed l'ex però diciamo era un sistema che, che funzionava perché così ogni sfidante per il titolo aveva uh, un numero sufficiente di vittorie alle spalle e comunque diciamo andava lì con cognizione di causa insomma l'hanno tolto questo sistema e a me è dispiaciuto diciamo il motivo per cui è stato tolto è che metteva tanti paletti a livello creativo però secondo me e questa è una cosa che eh, non dico soltanto io è proprio quando ci sono tanti limiti tanti paletti che la creatività mh, emerge diciamo così quindi non era poi così malaccio comunque andando avanti un altro modo per mettere over qualcuno è dargli una stable per esempio noi abbiamo questo famoso uomo mascherato in uh, in AEW che sappiamo che c'ha una stable e questo oltre all'identità che è una trovata del booking l'identità nascosta Oltre a quello, ha una stable e quindi sarà estremamente over, perché non sappiamo manco la stable sua chi sia. Cioè, per esempio, invece, quando la stable sai chi è, quello pure aiuta. Cioè, per esempio, Jay White è diventato over grazie al fatto che era il leader del Bullet Club. Perché la stable mette over? Perché ti dà carisma automatico, cioè il leader, l'uomo forte che potenzialmente può seminare il panico. Ed è così perché? perché è a capo di un gruppo di persone che lo sta a sentire. MJF è diventato over grazie all'inner circle e al pinnacle, oltre che chiaramente al suo talento. Se la stable non c'è, la crei. E questo poi è compito dei copywriter, lavorare a um, un buon naming e costruire un brand attorno alla fazione. E qui se viene fatto un errore si rischia di non mettere over né il leader della stable né i suoi membri. Un altro esempio. Perché le damage control hanno fatto fatica ad andare over fino a quando Io Sky non è diventata campionessa? Perché nonostante avessero Bayley i titoli di coppia E i Booker ce le proponessero sia a Raw che a SmackDown ogni settimana Avevano un brand molto debole Però ecco, poi ci hanno messo una pezza con un titolo e delle aggiunte, diciamo Ma un wrestler può essere over anche quando si distacca da una stable Per esempio quando la tradisce due esempi a caso Seth Rollins con lo SHIELD Semi Zayn con la Bloodline <coughs> sono due tradimenti molto di successo cioè rendiamoci conto che è passato quasi un anno però Semi Zayn è ancora over ma anche quando Randy Orton e Batista lasciarono l'Evolution andarono over e a proposito di Evolution e di Naming Una cosa che non tutti sanno è che quella doveva essere in origine la stable di Ric Flair che voleva riformare i Four Horsemen. E il nome infatti gli calza a pennello, no? Evolution, con Ric Flair che è il Nature Boy. Ci sta. Poi fu Vince McMahon a cambiare le cose in corsa e a dare le raidini della stable a Triple H. Tanto che poi andarono over... Solo quando Triple H ebbe un titolo tra le mani. Questo per dire due cose. La prima, che le cose nel wrestling vengono sempre fatte per qualche motivo. La seconda, di nuovo per sottolineare quanto il lavoro dei copywriter sia importante in questo senso. Un altro modo per mettere over qualcuno è attraverso i promo. Ci può stare l'esempio dell'endorsement, cioè quando un wrestler spinge il pubblico ad applaudire un collega, ma anche quando subisce il promo. <coughs> The Miz, per esempio, è uno che sui promo ci ha fondato la sua carriera. Nessuno incassa i promo meglio di lui. Gli hanno detto le cose peggiori nell'ultimo anno, no? Cioè che ha le palle piccole... Che è bollito, che non merita di stare dove sta E lui sempre è sempre muto Perché il suo mutismo È un modo per mettere over i suoi avversari L'IL invece Tipicamente mette over durante un promo Reagendo con la violenza Non che in The Miz non sia il. Ma è un heel diverso Non è un monster heel, ecco Cioè Quando il Face le prende e viene lasciato in mezzo al ring dopo essere stato massacrato, non è Lil ad andare over, se non in minima parte, ma è il Face. Perché? Perché con le sole parole, con la sola provocazione, è arrivato a mettere in crisi il suo rivale. Questo significa mettere over attraverso un promo. Senza contare anche poi que- quelli che con i loro stessi promo si mettono over benissimo da soli. Sia in punk lo fa in continuazione. Oppure, vi ricordate quando MJF raccontò quella storia dell'incidente d'auto in un promo? Fu talmente convincente che la gente che guardava la tv da casa chiamò la polizia. Questo è suscitare una reazione, questo è essere over. Anche qui, di nuovo, grosso lavoro dei copi che preparano gli script di questi segmenti. Poi, chiaramente in quel caso io penso MJF ci avesse messo del suo, però in generale sono i copi. Ma oggi, cioè anche i social mettono over. Ci sono tante testate di settore, soprattutto negli Stati Uniti, i cosiddetti dirt sheet, che vanno a guardare anche chi ha messo like a chi per dire e questo, i bug e i rave wrestler lo sanno e a volte anche online restano on character e fanno sembrare tutto uno shoot non c'è, non c'è calamita migliore per i giornalisti più forte di un potenziale shoot qualcuno risponde a una critica, i giornali gli vanno dietro e lo mettono over senza nemmeno volerlo. È così che LA Knight è andato over, cioè ha cominciato a fare il fenomeno mediatico sui social. Questa cosa poi si è trasferita agli spalti delle arene. e la WWE l'ha percepita e l'hanno dovuto mettere over e questa è una cosa che la WWE odia fare. La WWE non sopporta quando qualcuno va over senza che ce l'abbiano messo loro ma si sono dovuti piegare stavolta questo anche perché comunque triple h rispetto al suocero ha una mentalità un po più aperta su queste cose poi vabbè il resto è un capitolo a parte no cioè come si mette over al tavolo di commento magari eh, ne parliamo più avanti in un altro episodio Per oggi, anzi per quest'anno, ho finito. Perché? Perché vado in pausa natalizia fino all'anno nuovo. Ci saranno delle novità, ci sarà qualche piccolo cambiamento. Io comunque vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui, nonostante la mia voce oggi non sia delle migliori. E se volete mettermi over con i vostri amici appassionati, vi ringrazio. fatemi sapere sempre cosa ne pensate intanto vi auguro buone feste e buon anno ciao